0: Dime gente que es la que hay. Saludos y bienvenidos al podcast Desde la Línea en su edición 1 para 1, episodio número 114. Esta semana tenemos con nosotros a Eric Rodríguez, como lo conocen en la calle, Eric Chicho Rodríguez. Hablamos sobre sus inicios, eh, hablamos un poco sobre las piñas en el ambiente local en Puerto Rico. Si quieres saber qué son las piñas, quédate pendiente no que él lo describe exactamente lo que es. hablamos sobre historia hablamos un par de temas profundos entre otras cosas más oye a chicho lo consigues como chicho was here en instagram en cualquier otro lado se consideraría esto que como dice él y a nosotros nos consiguen todas las redes como desde la línea pod y en tu plataforma de podcast como desde la línea podcast vamos a just. bienvenidos al podcast desde la línea la gente, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde La Línea. Eh, en su edición 1 para 1 esta semana tenemos con nosotros a Eric Chicho Rodríguez, ¿qué es la que hay?
1: ¡Papi! ¡Está pasando!
0: <risas> ya tú sabes, aquí, este como digo yo, con el clima loco de Estados Unidos, un día está bien caliente, el otro día está bien frío, pero hay que seguir dándole.
1: Sí, eso donde sea, cuando sea. O sea, yo empecé... Dándote en la cara cuando cuando estaba viviendo en Barcelona con mi roommate, que es Boricua también, eh, cuando él era roommate mío allá en Barcelona, y así fue que arrancó dándote en la cara, mano,
0: Oye, pregando vámonos, con estar fuera de la isla Vámonos vámonos por ahí mismo, vámonos por esa tangente rápida que mencionaste, dándote en la cara, que es tu podcast, y, mano, ¿cómo empezó todo ese viaje del podcast? Ya dijiste que inició en Barcelona, pero, este, ¿buscando ¿o qué?
1: Eh, mano, en verdad yo no estaba buscando nada, yo me fui con el corazón roto de aquí, yo, yo me había rendido con Puerto Rico y con mis oportunidades de crecer y desarrollarme, aparte que vivía en un ambiente tóxico porque la gente alrededor mío eh, no me tomaba en cuenta o yo sentía que no me tomaba en cuenta y como mucha gente me dejé meter las cabras pensando que yo no valía nada y que para mí no había nada aquí y... Recibí mucho rechazo en muchos grupos y muchos mucho espacios, muchos lugares. Mucha gente me, me, me menospreció y me trató mal, y eso pues me, me, me obligó a irme. Entonces, cuando me voy, que me voy para Nueva York, en ese proceso me enamoro. Eh, Empezó a visitar Barcelona en, en el ven, en Nueva York, me caso con una española. Y a mitad de relación, como a los tres años, yo estuve seis años con ella, a los tres años pues me fui para Barcelona y en Barcelona empecé a desarrollar, o sea me volví a Barcelona y en Barcelona me, vol me empecé a desarrollar más en otros aspectos y entre esos aspectos estaba seguir haciéndolo de impro más heavy y tuve un mi boricua con el que yo me sentaba en el balcón todos los días a hablar de todo lo que estaba pasando en la isla y decido montar el podcast con él porque él sabía cosas de grabar en audio y todo eso. Y mano, y por ahí empezó, y por ahí empezó.
0: Este, y, y es como está, lo está escuchando en par de épocas que lo dijiste, y es que eh, gracias a esto se conoce muchas de las cosas que hace, o realmente tú crees que la gente sí sabe en Puerto Rico lo que tú estás haciendo a nivel mundial, representando a Puerto Rico, y sinceramente no le importa un carajo. Hay,
1: hay gente que lo sabe y no le importa, los medios lo ven y no le importa, pero como no es un chisme y es, un, es una cuestión de logro, brother, mira. Cualquier cosa, cualquier teoría de conspiración podría ser válida. <risa> porque yo, yo, yo he estado en, en programas de radio hace años, donde yo me he acomodado en programas de radio, donde de repente me han dicho, mira, que, que no vengan más, random, sin ningún problema y nada, simplemente porque yo no le caigo bien al director de, de programación, o hay un cliente que no puede bregar conmigo, por las razones que sea. Y, y de la misma manera que de la nada ha venido gente y me ha dicho, diablo, mano, yo me siento bien mal, porque... Mano, bueno, yo no te soportaba Porque un montón de gente me hablaba mal de ti Pero tú eres un tipo bien cool y entonces Porque yo tengo que recibir esto, ¿me entiendes?
2: Mm. Eso
1: tú vas a recibir de muchos lados También lo más que me ha dado fuerza A mí es, es, es Recordar la gente que se me ha parado de frente Y ha sido muy generosa conmigo Y me ha dicho, este, brother Me encanta que tú puedas hacer esto, lo otro, aquello Y han sido bien específicos y, y yo sé, en estos momentos de mi vida Yo no necesito validación de absolutamente nadie, porque ya yo he bregado mis issues con, con mi papá que en paz descanse, con mi mamá que está viva y es súper pana, eh, con la gente que me rechazó, me da igual. Ya yo, ya yo me di cuenta y entendí lo que yo valía, porque yo soy un tipo que yo sé que con mi experiencia ahora, coño, son 25 años, he viajado el mundo, hablo diferentes idiomas, soy autodidacta, sé de muchas cosas si no estoy haciendo teatro, sino televisión como actor, estoy dirigiendo si no estoy dirigiendo, estoy haciendo coaching si no estoy haciendo coaching, estoy bregando con el café me puedo, puedo correr un coffee shop puedo estar detrás de una máquina ¿me entiendes lo que te digo? puedo uh -huh. hacer tantas cosas que yo no necesito validación de nadie y eso fue lo que me costó todo este tiempo aprender que no importa cuán mierda la gente me vea ese es problema de ellos, no es mío ellos tienen un issue cabrón que no pueden ver en mí perdona que use la palabra pero ellos no pueden ver en mí lo que realmente yo puedo dar, pues entonces el problema son ellos, no soy yo.
0: No, y, y y o sea, y ahora todo el mundo te puede ver y todo el mundo dice, hablo, pero que a ti tú un poco arrogante, no, es que no es que sea arrogante. No, estoy es seguro,
1: que... toda la vida pidiéndole a la gente que seamos seguros de nosotros mismos. Exacto. Soy seguro de mí y aún oh, arrogante. Mire, pendejo, no, a, a usted usted tiene que subirle la autoestima suya. Uh -huh. Y el problema es que hay mucho, mucho eh, mucha gente segura, pero es una seguridad de cartón. No, sí, ¿eh? de papel que cuando viene la primera llovizna se cae. Papi, ¿tú sabes por qué te lo digo? No te lo digo por, por, por joder, te lo digo porque cuando yo miro el background de la gente y yo no los he visto sufrir o joderse de verdad, yo no eso no es que ellos para ganarse lo tienen que sufrir, no, no, no. Es que me estás diciendo que no tienes piso, que no sabes bregar en situaciones fuertes. Uh -huh. so tú, Dime tú a mí, mira donde yo estoy ahora, dime tú a mí, ¿cuánta gente sale de un divorcio, un intento de suicidio, Así perder ya. la casa tres veces, vivir en la calle donde estás robando comida, duermes por el día en Central Park y por la noche caminas las calles buscando eh, qué vas a comer, qué pesito te vas a tumbar de algún mesero de alguna mesa, porque a mí me pasó esa mierda, entonces cuando tú pasas todas esas cosas y un montón más, más cuando tú fracasas mucho en el escenario antes de, de tú llegar a donde tú estás, Ahí es que te digo yo que yo, tú, yo te respeto. ¿Tú sabes por qué? Porque has durado, porque te has mantenido. ¿Tú te crees que con lo que está pasando ahora mismo en los medios, un tipo como yo, que yo veo mucha gente que viene a guillarse de que, ah, pero yo tengo más seguidores. Mire, cabrón, yo llevo 25 años en esto y gracias a Dios yo estoy vigente en las redes y la mayoría de la gente que está en el medio como yo, que lleva los años que yo llevo, todavía no saben usar un teléfono. No, es así, ¿eh? So, so, hay un montón de destrezas aquí Que la gente no está viendo La gente está viendo superficial Pero la gente no profundiza El puertorriqueño es bruto para eso No, no quiere llegar a, Son gente que, que para curar la herida arriba Le pasan alcohol Pero la infección que está dentro Ahí se quedó y te envenenó la sangre ¿Entiendes? Y, eso, uh -huh. y a, aparte, estamos hablando de esto Porque es lo que hay que arreglar Yo te puedo decir las mil millones de cosas buenas Que tiene el puertorriqueño Entre ellas, brother, como tú y yo, y muchos más, donde quiera que nos pongan, en cualquier parte del mundo, papi, ponemos raíces y crecemos.
0: No así, Moe, y, y es como yo digo, o sea, hablando, hablando un poco de, de, de lo que estás diciendo, o sea, y, y de tu actitud, y no es arrogancia, esto es una actitud que ha crecido y se ha fortalecido, y ha sido tu, tu cara, ¿no?, a a a estas personas que en un momento te rechazaron, porque lamentablemente el puertorriqueño es así, lastimosamente este son gente... Que, que tienen que salir, el puertorriqueño es como que para, para, para apreciar lo tuyo, tienes que salir, darle la vuelta al mundo y virar, entonces dice, coño, el tipo es bueno, o tiene que venir de Estados Unidos porque Estados Unidos lo hace mejor.
1: Claro, y eso es un problema bien grande, si de verdad, ¿tú sabes cuánta gente yo tengo en los medios que corren... Eh, eh, programas de noticias, de chismes, farándula, periódicos, que sabían que yo estaba en Japón cuando nosotros ganamos las competencias en Japón, que sabían que yo estaba en Perú, que sabían que yo estaba en Colombia. Papi, cuando yo llego aquí y yo le digo a la gente que yo tengo que viajar, que no puedo estar en sus proyectos, me dicen, ay, sí, tú como siempre viajando. Nunca, no es diablo, coño, me alegro por ti, papi, qué bueno. Uh -huh. No, Entonces, por ejemplo, hay proyectos que, que vienen ahora y a mí... Bueno, a mí me aceptaron en una, en una institución de psicología que se llama Centro Gestáltico Gestalt de Barcelona, pues por mis descubrimientos con la improvisación y las terapias, la terapia Gestalt y de autorrealización y, y todo a nivel existencial y. y y ese tipo de, de cosas que tienen que ver con, con la psiquis y lo emocional y lo, y lo psicológico de la persona, ¿verdad? Pues a uh -huh. mí me, me aceptan ahí por lo que yo presento, que yo he descubierto con la improvisación y como yo lo uso en forma de terapia. Yo cuento aquí, cabrón, ¿y tú crees que la gente le importa Ah, sí, pues. pues nada, pues vete tú por allá a hacer tus cosas, la gran cosa, ¿me entiendes? Y es como, donde la gente? Ah, la gente aquí no le importa eso, entonces... Yo no necesito tampoco que les importe, pero no necesito tampoco que me, que me menosprecien o me vean menos. No, así es. Yo he sabido trabajar aquí con productores y gente que yo los admiro bien brutal. Trabajo con ellos y se me caen del pedestal, cabrón, porque son unos puercos, ¿me Ay. entiendes? Porque porque no te tratan con dignidad como 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 debería ser y cuando te ven muy, muy bueno en lo que tú haces, todos los comentarios son para joderte y para tirarte por el piso, eh, afectando tu credibilidad. Y como es de chiste, la gente no lo ve... Pero si tú haces el mismo chiste muchas veces, te lo crees tú, ¿entiendes? O sea, Chente ha dicho esa barra barrabasada basa, barra alguna vez, que dilo tantas veces sea suficiente que te lo crea.
0: Y hablando, y hablando de Chente, el mismo Chente, que es un tipo que ahora mismo, vamos, o sea, Chente, pues...
1: Chente es el papá de esto, ¿ya? Está. Claro. No o es, sea, ojo, no es, no es el creador o el abuelo, uh -huh. es el papá porque pa, ha sabido manejar sus redes. Es claro. lo único que hace, no es un tipo que está en televisión, teatro, cine todo el tiempo, pero es un tipo que ha sabido manejar las redes, las controla, las domina, es una fuente reliable para, para muchos. Ahora los PR incluyen, o sea, Chente es el, 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 el artista llega a Puerto Rico o la, la persona tiene que hacer algo de publicidad y Chente está primero que los canales de, de televisión. Así es. Y eso lo sé porque me lo di, yo, yo conozco muchos productores y ellos, o sea, conocen dándote en la cara, pero no me llevan al artista dándote en la cara. Conmigo no pierden el tiempo, a mí me dejan para último, pero primero. Ay, no es primero.
0: Oye, como importa, yo digo. No
1: importa cuán buena sea la entrevista, es que tiene los números. No, así ¿sabes? es. Y eso es algo pues que, que es loable, porque el tipo de verdad se ha fajado para tener eso.
0: No, y es lo que él está diciendo, o sea, también él, él lo ha dicho hasta la sociedad, Tú que estás hablando de televisión, no, y nos podemos, por ir, por ir. Bueno, podemos ir por ese tema un momento rápido. Es que un tipo como 80, que es un influencer, aunque él no lo quiera aceptar, pero es un tipo que es influenciado.
1: Lo sabe, lo tiene que aceptar y él lo yo, yo estoy seguro que hay una parte de su ego que sí se lo goza. Lo que pasa es que no lo dice. Claro. Lo que pasa es que es un tipo bastante reservado en ese aspecto, pero él se lo disfruta y él sabe que él es un influencer. Él sabe que él marcó una era nueva en el stand-up aquí, él sabe que él que él influenció mucho a que la gente hiciera eh, a y siniestra sus podcasts, stand-up, o sea, salió un corillo de gente que se atrevió gracias a él.
0: No, así es, pero sí. lo que te está diciendo es que... Ah. Lo que te está diciendo es que, o sea, que un tipo como Chente, que estamos aquí echándole mi flores, y no es que no se las merezca, ah. pero pero el tipo le han llegado ofertas de televisión y él mismo lo ha dicho que les ha faltado el respeto, o sea, que él ha tanteado, van a ver con algo, según la televisión, y él sí. ha dicho que ni tan siquiera un número le dan de dinero, o sea, le hablan y sabe, de...
1: Y sabes que lo que le van a ofrecer siempre es una mierda, lo que nos ofrecen a nosotros siempre va a ser una mierda, porque ellos lo que quieren son tus números, ellos no te quieren a ti. Uh -huh. Por eso es que cuando tú entras y no encajas en el marco de la estructura que son los medios tradicionales, te quieren cambiar todo. ¿Me no, entiendes? Porque eh, ellos no están por tu trabajo y por lo que tú das. Ellos están por lo que te pueden sacar a ti. Y eso y eso es algo que la gente tiene que saber. Y, la, y, lo, y los jóvenes que quieren entrar en esta mierda tienen que entender que a nadie le importa quiénes son ellos. Aquí no hay amigos. O sea, esto es trabajo full. ¿Qué tú me puedes dar a mí como medio? Y, no, y suena crudo, y es así, yo, y yo sin pelos en la lengua te lo digo, porque yo veo mucha gente ilusionada, y mucha gente pensando, ah, yo puedo hacer eso, así mismo han, han llegado con esa actitud, yo puedo hacer eso, y los he visto caerse, porque no pueden hacer esto, Les, tienen que entrenarse, tienen que trabajar más la parte emocional, lo primero que a mí me dijeron, cuando yo entré a estudiar teatro, en Sagrado, Rocky Venegas me dijo a mí, mi primer profesor de teatro me dijo a mí, Usted, si está en esto, tiene que tener el cuero duro. Si no, usted no sirve para esto.
0: No Y a lo mejor en ese momento tú decías, ¿por qué hice eso? 25 años después te das de cuenta por qué era.
1: Claro, no, yo yo más cabrón, yo dije, achón, ah, claro que tengo el cuero duro. Papi, yo he llorado, uh -huh. pero he llorado más por la frustración de la impotencia, de cómo me cómo me joden y yo no puedo hacer nada, cómo, cómo me sacan de los proyectos y mis propios compañeros me dan la espalda. Cómo te quedas como el chamaquito este que nunca lo escogen para lo, para, para jugar básquet y lo dejan en el banquillo. Así es. ¿Entiendes? Tú sabes, esa, esa mierda, yo viví mucho eso.
0: No, y... y yo con esto del podcast descubrí, tú que estás hablando de eso, o sea, y me ha pasado, o sea, yo soy un chamaco que, que, que empecé el podcast porque en verdad y me encanta hablar con cojones. Y, y he tenido, pues, no sé, o sea cuando, lo mismo se lo dije a Natalia Lugo cuando la tuve, o sea, que la canción que dice que la magia no persigue, es lo que yo siento o sea, siento uh -huh. que las personas ven que yo soy un tipo tan tan real o sea, y que lo que quiero hacer es realmente te, tener una conversación y conocerlo que, claro. se, que se me ha dado, o sea, hay gente que tienen podcast de 4 o 5 años y no han tenido a Natalia Lugo en su podcast y yo la tuve claro, claro este, he tenido gente bueno, lo como... que me
1: pasa lo que me pasa a mí con dándote en la cara dándote uh -huh. en la cara ha tenido que cambiar las veces que haya necesitado cambiar pero no tiene que ver con la gente o con los o con los invitados o con o con, o con con nada que no sea, que yo me prometí a mí que todo lo que yo fuera a hacer que yo, quis, que yo tuviera la oportunidad de escoger que es todo prácticamente uh -huh. yo quisiera que fuera lo más real posible y que fuera lo que yo quiero hacer, no lo que la gente espera de mí, porque no, si no bien. nunca vas a saciar a la gente, cabrón
0: no, y lo que te está diciendo eso con el podcast es que tú dices que no hay gente con amigos, o sea, me ha pasado, o sea, he tenido, te estoy hablando de las puertas bonito, o sea, pero yo como persona que nadie conoce, he, he sufrido lo peor, o sea, y no es que a lo mejor yo estoy casi seguro que lo que me ha pasado a mí te ha pasado a ti, le ha pasado a otros podcasts, pero o sea, escuchar gente que tú admirabas, o sea, realmente, este, también he dejado caer gente del pedestal, o sea, un ejemplo... Es gente que todo el mundo admira, yo lo tuve en mi podcast y me dejó el podcast a mitad y nunca volvió a contestar una llamada para terminarlo. Claro. Y son gente que tú dices, wow, o sea, y lo tenía en un pedestal, o sea, un empleo, he tenido... Mi podcast realmente más siempre se basa en, en deporte y en música, pero le ha abierto un poco más el 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 range a que un empleo... No necesariamente tiene que ser deporte y música, si yo quiero tener una conversación con esa persona, la tengo y ya, pero... Ejemplo, ah, ¿no? y, y he tenido gente que, que yo los admiraba como luchadores Y cuando les pregunta Mira, te quiero entrevistar Sí, este ¿cuántos números tienes? Eh, perdón, o sea, ¿números de qué? O sea, estamos hablando de que yo sabía entrevistar gente Como le digo, mira, he entrevistado gente Que tienen sobre 100.000 followers Como Natalia Lugo, Rafael José Un montón de gente, leyendas de la música eh, Jugadores de aruncesto grandes Campeonas eh, mundiales de voceo ...y tú me estás pidiendo números, o sea... ...no es que esté menospreciando tu trabajo, pero o sea...
1: ...sí, pero es pues una entrevista, mano... ...tampoco es como... ...te estás abriendo un público que a lo mejor no te conoce... ...tú sabes... No, ...pero ¿sí? pero ya son cosas... ...también, ahí te lo digo y te lo recomiendo... ...de corazón... ...a mí me funciona mucho en estos años... ...que llevo haciendo esto... ...que yo le hago... ...yo, le, yo invito a la gente... ...las veces que sea necesaria... Hasta yo mismo entender, esta persona no quiere hacer podcast conmigo. Yo
0: también hago lo mismo.
1: Puede, y no me lo cojo personal, porque a lo mejor la idea cambia en un futuro, porque si me lo cojo personal, yo mismo me corto las patas con esa persona sin saber por qué esa persona está reacia. Yo uh -huh. te puedo dar una anécdota mía. A mí mucha gente me invita a podcast, pero me invita a podcast, entonces soy el primero en el podcast, después me empiezan a preguntar Cómo yo empecé... Que es lo que me ha preguntado todo el mundo... Realmente no saben quién yo soy... No dicen mi nombre bien... Uh -huh. Me hacen perder un rato... No están preparados... Eh, mano Y está cabrón... Porque aunque tú no lo creas... Mientras en más plataformas yo salgo... Si yo no escojo bien las plataformas... Me quemo...
0: No... Y, y... es lo que le pasó hace poco a, a... Roy... O sea... Yo intenté tenerlo para el podcast... A Roy Sánchez Bajamonde... Y no sé si te enteraste... Pero Roy... Este... Estuvo en un podcast donde prácticamente... O sea... Fue bien mal, o sea, ya hablé con él, me hice eh, ¿verdad que me fue bien mal? Creo que era un podcast de, de gente independentista, creo que se llamaba, Ajá. Radio Independencia, y fue un podcast que yo le escuché y yo me quedé, yo tuve que parar de soldar, pues yo mientras escuché los podcasts mientras sueldo mofle, y Ajá. yo, wow, se nota que Troy se metió aquí y no supo que para dónde va pa que venía. Sí, cuando.
1: Eso uh -huh. pasa, a mí, yo sé de otra, de una persona que fue a otro podcast y me dijo, mano, es que yo brego con marcas y todo y esta gente tira bien duro y empezaron a barrer el piso con gente y a meterse en política. Me
0: imagino quién es.
1: Y yo me quedé frisado, no, pero no va a tirar, porque los muchachos me dijeron, mira, este, este como que se pasmó con nosotros y yo dije, bueno, porque no todos los podcasts están hechos para todo el mundo, incluso yo he tenido gente que ha venido a mi podcast con miedo.
0: Uh -huh. No, y esa persona que tú dices Yo estoy casi seguro Y cuando tires esto También te vas a dar de cuenta Que sabes quién son Se han invitado a otras personas Que, que o sea, que se quedan palmadas Porque una entre yo, esa persona que estuvo en una entrevista Yo la tuve en otra entrevista Y en mi podcast fue súper diferente
1: Claro, claro Eso pasa mucho Porque, porque los podcasts son como, como los juegos de mesa
2: uh -huh.
1: Nosotros podríamos jugar el mismo juego de mesa todo el mundo, Cuando, eh, eh, pasa sobre todo en, en, en juegos como uno, que es de carta, tú uh -huh. juegas uno con un corillo y hay unas reglas que van y otras que no van, y hasta que tú no entiendes bien las reglas, tú no empiezas a jugar libremente, y la, gente, y la gente se pasma, otros piensan que tú les vas a preguntar cosas bien chocantes, por ejemplo, hay gente que no ha venido a mi podcast porque se llama dándote en la cara nada más, y no saben ni de qué es, no me han escuchado, también tengo amistades que son fanáticos de otros podcasts, pero no escuchan el mío y nunca le han dado una oportunidad. No, así es. ¿Me entiendes? Porque, o sea, tú puedes encontrarte todas estas cosas, pero, brother, vuelvo y te repito, o sea, el viaje aquí es nunca cogerte lo personal, no esperarte en el número, eh, es estar contento con lo que tú haces. En algún momento, yo te aseguro a ti que si tú te mantienes consistente haciendo lo que te gusta, alguien se va a enamorar de ti a un nivel tal, que no solamente se enamora de ti y de tu trabajo, sino por cobrir gracia el Espíritu Santo, a lo mejor tiene un pulcabrón cabrón y te sube con ello. ¿Me entiendes? Eso puede pasar. Eso, bueno, es, claro. un, eso, eso es un momento eh, también nítido, porque hay gente que, es, que, sea, que apadrina este tipo de cosas. Eh, y, mano, yo no espero hacerme famoso... Ni tener más números que nadie en esto Yo yo siempre quise tener mi talk show Y mi talk show es dándote en la cara Y tuve varias fórmulas Donde tuve una pareja Después éramos un, un panel Después tuve una pareja de nuevo Y ahora estoy solo Y me encanta trabajarlo solo Nunca pensé que lo iba a hacer en la sala de mi casa Nunca pensé que iba a poder tener Diferentes tiros de cámara Que iba a conseguir un, un Alguien que hiciera arte gráfico Que me hiciera los logos, las animaciones y tengo mi programa, el que nunca nadie se ha atrevió a darme o no me ha querido dar, yo yo trabajo con muchos productores y y, y ninguno se atrevió a hacerme un espacio en radio o a añadirme en radio algún programa o ninguno ninguno ha pensado en mí como principal de algo el único que me dio esa oportunidad prácticamente fue Trump fue el que me dijo, mira Chicho, ¿por qué no, no hacer la película tuya? ¿qué tú quieres hacer? y me obligó a pensar en mí pues yo siempre trabajo para, para los demás, yo, y, y eso que y eso que yo puedo sonar egoísta y huele bicho, pero sin embargo nunca he trabajado para mí. Siempre trabajo para los demás, ¿me entiendes?
0: No, así es. Oye, hablando un poco de... de Yo escucho tu podcast escuchándote en la cara y estaba escuchando hace poco el, el podcast que le hiciste al Intruder, que fue el último que hiciste. Ajá. Y, y hablaron de un par de cosas y hablaron también... Tú siempre, cada vez que tienes tu podcast, siempre hay una cosa consistente en tu podcast que habla, casi siempre es hablando de lo que la gente espera supuestamente de ti tú le das lo que realmente lo que tú quieras no porque al final del día ellos no pagan por por tu contenido o sea tienen que ver con lo que tú le des este, y, y me gustaría irme por esa tarjeta, o sea la gente la gente espera tanto de su artista local favorito y lo ponen un pedestal cuando al final del día gente la gente esa esa persona que está en, la, en las redes en la televisión en la radio es una persona igual que tú o sea igual, va al baño igual tú. que tú siente igual que tú porque tú lo tienes tan arriba.
1: Acuérdate que esta, acuérdate que estas actitudes vienen, son conductas aprendidas que se alojan en el subconsciente basado en lo que los medios hacen. Los medios ponen al artista como si fuera el payaso. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Siempre hablo de esto. Siempre hablo de esto. Cualquier programa, cualquier programa que lleve diferentes artistas a promover un show a un disco, cualquier cosa, a traer publicidad de algo, o, o lo invitan al artista al programa a hablar de algo y lo ponen a hacer juegos quitándole espacio de indagar un poco en su mente y en su proceso y en su proyecto. Esa gente está ridiculizando el trabajo del artista porque porque tú me estás diciendo que tienes tres minutos para mí de los cuales dos minutos y medio van a hacer un juego y treinta segundos para que yo vote por la boca lo más rápido posible que yo vengo a hacer ahí? Hay otros programas que tienen una, un balance. Por ejemplo, yo trabajo en los HP, y en los HP hay juegos, pero el artista coge 6, 7 minutos de entrevista. Sí, sí. Y Rocky se sienta primero con ellos a hacer preguntas, y se llenan dos segmentos con eso. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, una cosa es qué, qué espacio le damos al artista, y si el artista es un payaso o un monigote del pueblo... Que es como se está viendo, nosotros no somos dioses tampoco y me considero un artista no del lado farandulístico, eh, me considero un artista porque la definición de artista, eh, eh, tú, tú la buscas y, y, y tú ves mi currículum o mi, mi bachillerato en teatro y dirección teatral y lo que yo hago en mi vida, pues yo soy la definición de un artista. Pues, pero no estoy hablando de un artista, de porque tú saliste a la calle a hacer reggaetón y te pegaste por una canción que dice chucha, chaculo y teta, ya tú eres un artista, para mí no. Así es. Chévere, Eso, tú eres una persona que todo el mundo, toda la gente de la calle, pues, admira, o toda la gente admira, simplemente porque hiciste la canción que a todo el mundo le gusta. Pues chévere, es un tipo de artistry que no es el mío.
0: No, a mí me cayeron encima hace poco, y a lo mejor cuando te cuente esto también, te, no sé cómo cómo suene, pero sé que, te lo, te lo quiero comentar a ti, porque eres la persona más open mic que he tenido en el podcast en estos últimos tiempos. Eh, cuando Dari Yankee estuvo en Puerto Rico haciendo las 12 funciones, yo me tiré en un podcast y dije, para mí Dari Yankee es un, un showman, un tipo que sabe vender un concepto, pero para mí no canta. Y, yo pues dije, es, la, eso, y es
1: la verdad, ¿eh? y que, ¿por qué te van a tirar? Un
0: muchacho, un, un muchacho que 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 me estuvió
1: toqueando todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, Tú me estás diciendo a mí que yo le tengo que llamar al cantante a Daddy Yankee y le, y y y pararlo al lado de, de José José, de Camilo VI, de los cantantes de verdad. Sí, Oye, no, caballo,
0: yo te voy a decir a algo, o sea, vez, ¿no? yo tengo un amigo, tengo un amigo mío y y se escucha esto sorry papi, pero pues tengo que no, no voy a decir tu nombre, pero pues la verdad, o sea, lo tuvo de frente, ¿no? Parece que tiene algún contacto que pudo tenerle frente, y le dijo, le, más o menos algo así, eh, tú estás consciente que con esto que tú estás haciendo, tú vas a estar al lado de grandes profetas como Roberto Clemente, y dice, ¿qué? ¿Pero y qué tú estás hablando? O sea, tú estás comparando a Ariadne con un tipo que murió ayudando. O sea, y,
1: va, y va más allá, hay una cuestión ahí de de cada cual escoge sus héroes, pero, claro. pero a lo mejor este pana tuyo, el viaje que está, es que la voz de él es la voz popular, y uh -huh. ese es el problema con, con la mayoría de la gente, para mí la, la voz popular no es mi voz, ¿me entiendes? Porque Así porque ¿eh? yo no voy a, o sea, incluso te voy a decir más, yo creo que si algo se pega, antes de que, de que a mí se me pegue, porque todo el mundo está empujándomelo por ojo, boca y nariz, yo empiezo a crearle una reacción de, de como alejarme de eso o de censurarlo, como que yo no quiero eso, ¿por qué? Porque a todo el mundo le gusta. Uh -huh. Y eso me ha pasado muchas veces. Después, con el tiempo, persiste tanto que más que pegarme, le doy una oportunidad y digo, coño, mira, tiene esto bueno. Y tiene esto que no me gusta, pero tiene esto bueno. Ahí es que yo empiezo a dejar que las cosas entren. Pero mira, brother, es que... La gente, todo el mundo quiere que le acepten su opinión, pero nadie quiere aceptar la de los demás.
0: No, y me acuerdo que el chamaco que me estuvo tequeando me dijo, yo no puedo respetar tu opinión porque un hombre que dice que una persona que llenó 12 conciertos no es un cantante, para mí no, su opinión no vale. Y todo pues loco. No,
1: no no es un cantante, de la misma manera que, que yo puedo decir que no soy cristiano, porque eso es un, un, una ceguera de las masas. Uh -huh porque a la gente le gusta Dari Yankee, porque les recuerda un momento de sus vidas donde esa música estaba pegada y es nostálgico y es el boss dari Yankee, lo que tú quieras, porque esa es la música que les gusta. Para mí, para mí, un cantante de verdad, a lo mejor no llena el choliseo, ¿sabes por qué? Porque ahora mismo, Camilo VI tú lo metes en el choliseo, que en paz descanse, no hubiera vendido 12 funciones, porque ese mismo pana tuyo te hubiera dicho ¡Ah, eso es aburridísimo! Oye, por la, a, por la época en la que estamos viviendo,
0: te voy a decir algo. O sea, y yo, yo creo que esta época va a salir antes que salga ese concierto. Pero yo creo que yo voy a ir ahora en Puerto Rico. O sea, estoy cuadrando, tanteando si puedo ir. Ahora es marzo. Y es el weekend en el que se va a celebrar el concierto de Cristian Castro. Y pero, pero, todo el mundo me dice lo mismo. Eh, caballo, mejor di que vienes a Puerto Rico a ver a una amiga, a una prima, a tu mamá. Uh -huh.
1: Pero ¿y por Mira qué, qué vas a decir ]ones. eso? Mira qué cojones, entonces yo tengo que chuparme que, que Daddy Yankee hizo 12 funciones. Daddy Yankee hizo 12 funciones porque la gente se lo mama. Uh -huh. Pero no, pa, yo hubiese querido que hiciera 12 funciones Enrique Umburi. ¿Qué carajo es eso? El problema es de ellos, no es mío.
0: Así yo hubiese
1: que querido que si Soda Estéreo estuviera, hubieran considerado a Puerto Rico como espacio para hacer conciertos ahora en el tributo a Gustavo Cerati. ¿Qué es eso? Pues entonces, papi... Eh, son gente que de verdad tienen talento musical. Uh -huh. Hay un montón de bandas que yo quisiera ver en Puerto Rico cagando sus funciones, pero somos los únicos charros que queremos que vengan y pongan una pistita con un tipo bailando en el medio con 18 mil bailarines y que el 80% de su espectáculo son efectos visuales, movimientos, luces y, y gente brincando y bailando. ¿Qué virtuosismo hay ahí? Cantaste 30 canciones, chévere. Con, con las mismas pistas. O tuviste una banda en vivo. Pues ahí yo le doy props a las bandas. Ah, coño, son músicos de tres pares. Porque puede ser. Pero un cabrón tocando una cajita musical. Que hace todo por computadora. Y la gente le encanta. Porque está bailando, perreando, bellaqueando, bebiendo. O sea, hay un elemento que soporta todo eso.
0: Uh -huh. No, y me pasó hace poco también. Hablando de banda. Estuve en New York hace poco. Y siempre quise ir al Madison Square Garden. Y era como algo en el wishlist. O sea, no importa qué. Y me acuerdo que esa noche, este me acuerdo que esa noche le digo al a, a amigo mío: Oye, en el en el Madison Square Garden va a estar una banda que se llama Hurrian de Blowfish. Mira para allá. Y vengo y le digo: Yo no sé nada de ella. me Dice, papi, ve, que vas a terminar enchulao. Oye, y, pa, y yo cogí sin saber nada de la banda, compré los tickets, me fui al Madison Square Garden a ver a Hurrian de Blowfish, el mejor concierto ever que he ido en mi vida. Claro
1: que sí, claro que sí. De, incluso yo te voy a decir más, yo fui a ver a Ricky Martin y Ricky Martin no es el mejor canta, cantarte, cantante del mundo. No digas eso que hace... nos censuran, que dicen que somos los locos. <risas> y yo lo vi hace años. Y brother, el tipo es tremendo showman, pero Roby Dracorosa canta más cabrón, y Roby Draco no te llena un choliseo como te lo llena Ricky Martin o Daddy Yankee.
0: No, así es, inclusive estoy casi seguro y podemos votar lo que sea y cuando salgan los tickets te los voy a enseñar. Que estoy casi seguro de Cristian Castro lo que le van a abrir el Choliceo es como, como el teatro del Choliceo, ¿no? Que son como 5.000 butacas, que son las primeras... Claro,
1: claro. O sea, la gente tiene que entender, la gente tiene que entender. Y esto es bien importante. Aquí no es una cuestión de tirarla a Yankee, uh
2: -huh. o no.
1: Usamos el ejemplo de Yankee, porque siempre va a haber el cabrón que diga Chicho no le gusta Yankee. No, yo no dije eso. Yo lo que estoy diciendo es que los cantantes de género urbano Bien pocos de ellos Bien pocos de ellos son cantantes De verdad uh
2: -huh.
1: Usted pone a cualquier Cantante de hip hop o de, o de trap O de cualquier cosa en Estados Unidos A cantar y si usted no le quita El autotune, las pistas Y toda esa mierda que le hacen a las voces Esa gente no canta, igual en Puerto Rico Ahora Hay uno que otro cabrón O una que otra cabrona que yo he escuchado Que los ha sacado de todos esos ritmos y los han dejado cantar lo que ellos cantan loco y tienen unas voces brutales y la gente dice wow yo no sabía que tú podías cantar eso claro porque los tienen haciendo mierda te voy a dar otro ejemplo tú me conoces a mí por lo que yo hago en comedia uh -huh. pero ¿cuándo tú has visto que a mí me den una oportunidad haciendo drama
0: no así es bueno el que te por lo menos yo escucho tu podcast y ahí he conocido más de lo que hace a nivel mundial y tienes que ir a escuchar el podcast porque un por ejemplo si no escuchas el podcast no te enteras de tu historia en Nueva York, de lo que te pasó en España, eh, claro. de todo lo que has ido a viajar el mundo con tu, con tu, con tu impro, que nos podemos, vámonos por esa tangente de la impro, o sea, este, la impro, la gente tiene un concepto tan erróneo en Puerto Rico a la impro, ojo, no es que esté diciendo que esté mal, cada cual, hay, hay diferentes, así como hay diferentes cines, música, hay diferentes impro, o sea, pero la gente no, pero, cree... No,
1: pero sí, sí, no, estás bien, yo quiero, yo quiero que, que no te sientas no Que no te ponga objetivo. La gente tiene un mal concepto de la impro La gente se cree que la impro es gente O eso es, o stand-up o No, 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 hay diferentes O, o teatro breve uh -huh. hay, Antes de que todo eso naciera Habíamos gente que ya habíamos hecho esto claro Lo que pasa es que Ahora mismo, por ejemplo, en mi caso Yo estoy en otro nivel, no es un nivel más alto Más bajo, es en otro nivel, es en otra idea De lo que debe ser la improvisación Hay gente que está cool haciendo sketches de impro eh, diciendo caca, culo, pelo chocha, a ver lo mismo, sin historia, sin personajes, unos monos brincando en un escenario o en una esquina porque no lo respetan. Mm. Yo no, yo decidí que yo, mi, mi labor como improvisador, era hacer algo que me retara a mí como actor, pues yo hago obras de teatro improvisadas.
0: No, y, y o sea, yéndonos, yéndonos por ahí, este de lo que estabas hablando, ¿verdad? Que no, que nos fuimos del tema, que es verdad, o sea, todo el mundo conoce a Chicho Rodríguez por mi verano con Amanda pero claro. Muchos conocen más allá ese de que Diablo y, y a lo mejor no lo saben. Diablo, Chicho, ¿quién es Chicho? Cuando buscan Diablo, si Chicho fue el pendejo que le dio la galleta a Yankee. O es sea, o tal, algo así. Aquí me
1: dio la galleta a mí. <risas> Exacto.
0: Este, y es como tú dices, wow, o sea, la gente tiene un concepto. Es más, antes de antes de irnos para allá, o sea, cuéntame esa anécdota que la escuché en un podcast. No sé si fue con Chente o con fue Chente. en el tuyo.
1: Con Chente, pero fue hace muchos, ese el podcast de Chente, Chente me invitó cuando empezó el podcast, uh -huh. hace muchos años atrás, y esa historia ya, o sea, ya eso, hay cosas de ahí que cambiaron, eh, y tú dices, pero ¿cómo va a cambiar esa historia? Y bueno, sí, hay cosas que cambiaron, porque yo me encontré a Yankee, tiempo después en el aeropuerto, y de la rabia que yo le tenía, porque a, a raíz de eso salió mucho bullying hacia mi persona, y mucha claro. gente no me no me tomo en serio, yo la pasé fatal después de esa situación. Eh, mucha gente, incluso dentro de la industria del cine, se burlaron de mí por eso, lo cual, lo cual perdieron mi respeto, porque es como si Julia Roberts hacía una escena en los 90 donde la violaban y todo el mundo se la tripiaba porque la violaban. ¿Quién, qué imbécil, o sea, qué imbécil o qué morón, porque esto es gente estúpida. Uh -huh. Tú le dices a un actor, a un artista, ¡Ah, oh, qué pendeja, te violaron en la película. <risa>
0: Solo en Puerto eso, Rico.
1: Solo en Puerto Rico. Incluso gente que son directores, eh, de, o se hacen llamar directores, eh, siempre se la quieren montar a uno por ese momento. Y ese momento fue para mí bien bastripioso, porque era mi, prim mi primera película teniendo un personaje bastante sustancial, porque mi personaje tenía bastante sustancia.
2: Uh
1: -huh. eh, y papi, eso era yo como actor en el mundo de los reggaetoneros. Entonces, eh, el problema es que había mucho mucho mucha agresividad dentro de todo el proceso. No fue fácil hacerlo. Fue mi primera película. Yo era un chamaquito y mucha gente me, me, o sea, me bulearon bien cabrón. Y cada vez que yo entraba a un sitio y todo el mundo se quería burlar de mí, reírse de mí por lo de la bofetada. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo tú le dices a la gente: mire, pendejo, este, será mi trabajo? Y, y entonces pasó la misma mierda que con Bad Bunny y Francis En vez de ver a Bad Bunny como un hijo de puta Que se metió en la relación de Francis Vieron a Francis como un pendejo Pues a mí, en vez de verme como el tipo Que le hicieron una puerca Porque lo que pasó ahí fue una puerca Que algo que podía trabajarse en cámara Quisieron curarse la cherry conmigo Y fue lo que pasó Se aprovecharon de mí en ese momento Pues todo el mundo pues, Quería burlarse del que se aprovecharon ¿verdad? Y yo estando en un caserío, yo no iba a poder darle una oferta para atrás a Yankee en ese momento. No. Qué ganas no me faltaron, pero entonces después me lo encontré en un aeropuerto, nos saludamos y ¿sabes qué es lo más cabrón? Él ni se acuerda de mí. Eso es lo más cabrón de todo. Él ni se acuerda de mí. Él no sabe quién yo soy. Y a lo mejor ni siquiera ni ha visto mi verano con Amanda o o peor aún, puede que haya visto algo mío y tenga una idea de quién yo soy ahora, pero él no se va a acordar que yo estuve en la película de él, no importó en ese momento. Uh -huh. Este, Por eso fue que yo tuve que aprender con los años a bregar con esa humillación, a no, a no cogerme lo personal, pero sobre todo a, a buscar darle la vuelta a cómo la gente, entender de dónde venía el que la gente se burlara de eso y, y entender que no tenía que ver conmigo, es una cuestión personal de cada cual, uh -huh. no es personal, viene de, pues mano, de la manera en la que se bregan las cosas en este país. Porque a la, larga, a la larga la gente se ríe y todo, pero yo y yo me río y les digo, en serio, cabrón, eh, en serio. So, si tú ves a Steven Seagal que lo matan en una película, tú te le vas y te le ríen la cara. Y se quedan como, ok, ah, okay, ya entendí, entendí por dónde viene. Pues, suena una bichería y suena que estoy mordido, pero que lo llamen como quiera. Yo tengo todo el derecho a estar mordido, entre comillas, como dicen o molesto pero fue una falta de respeto eh, me faltaron el respeto en ese momento no, y yo tuve es. tuve que bregar y, y crecer mi lado pero después cabrón darte cuenta que a nadie le importa después que, que ni el mismo tipo que lo hizo se acuerda de ti me entiendes pues yo te, yo tenía que, que dejar que, que dejar que eso se fuera
0: sí sí porque al final del día si te quedas tú mordido, algún día te lo encontraré y vas a decir pero y porque tú estás mordido? o sea quién y no me, y
1: no no me voy a disfrutar si viene una oportunidad nueva con él porque la gente cambia, la gente no es la misma toda la vida Yo no soy el mismo, él no es el mismo Y si en un futuro nos toca trabajar juntos Y él se puede disfrutar el Eric que yo soy ahora Y se vuelve una anécdota y yo le puedo decir Mira cabrón, yo estuve un cojonal daño un cojonado contigo por esto Ah, tú eras ese tipo, ¿qué papelón voy a hacer yo? no Así es ¿Me entiendes? Uno se queda como que diablo Si este cabrón no se acuerda ni quién yo soy
0: Oye, vámonos vámonos de ahí, de, de esa experiencia, vamos a hablar un poco también otra cosa que, que tú también has hecho referencia en tu podcast, y es las piñas. O sea, de casualidad se está hablando los otros días con mi mujer y le tuve que explicar básicamente qué es las piñas, pues un concepto más borico que otra cosa. Sí. Que para que el que nos escuche fuera de Puerto Rico, las piñas es simplemente un grupo de, de amigos, colegas. El grupito, que siento... el grupito. Exacto. Este, y yo tengo mi ichu con las piñas, y a lo mejor pues ahí tú pues... Pues me puedes contradecir, pero obviamente tú has estado allá adentro y pues sabes este, cómo se mueve eso, pero yo digo, la gente habla de que no, pero no no le dan una oportunidad a otras personas, bla, 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 no descubren talentos nuevos y, o sea, en parte, no más, yo creo que eso tú también lo hablaste en tu podcast, no me acuerdo con quién fue ahora mismo, se me escapa, pero creo que fue con Danilo, si no me equivoco, este... ¿Cómo? Que, que estaba hablando de las piñas, que el fondo él dijo: No, que pues yo uso mis piñas porque son la gente que yo conozco, sé que se van a aprender las líneas, que no me van a fallar, que si bla, 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 claro. que si lo otro. Pero, hermano, este, ¿qué que, que tan, qué tan, al final del día, qué tan bueno si es tener piñas? O sea, es bueno. Brother,
1: esto es, esto es como. Te voy a dar un ejemplo. Dime tú, y ahora te digo yo en este viaje: ¿Tú has visto las películas de Mission Impossible?
0: He visto unas cuantas.
1: Ok, ¿qué es lo que hace Tom Cruise cuando le dan una misión?
0: Buscará su combo, ¿no? <risa> ya está. y Lo mismo que pasa en The Furious, ¿no?
1: También podría exacto, estar, ¿no? sí, sí, exacto. Buscará su combo. ¿Por qué? Porque él entiende que está la gente que no le va a fallar. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? En el proceso a veces entra uno que otro nuevo. Y siempre pasa la cosa del nuevo o que sorprende. O que resulta ser algo Leña. negativo para el grupo. Exacto. Pues eso es lo que pasa con las piñas. Número uno, aquí no hay taller para todo el mundo realmente. Aquí, aquí yo no he caído en las piñas de mucha gente por más talentoso que yo sea. Yo he venido a caer en las piñas de gente cuando me prueban.
0: Cuando descubren que eres bueno.
1: Cuando descubro, cuando descubren, porque el viaje de todo esto, mira brother, no tiene que ver ni que, con que tú seas bueno. Tiene que ver con cómo yo me llevo contigo, porque yo prefiero mil veces trabajar con alguien que es malo con cojones y yo ayudarlo a que sea bueno, a trabajar con alguien que es bueno pero pero es un insubordinado y no respeta las cosas como yo las respeto.
0: No, o, o que o, tiene o que tiene malas mañas porque también. Puede mala maña.
1: eso. Hay un montón de gente talentosa pero están para ellos, cabrón. Están para ellos, están para crecer ellos Para desarrollarse ellos Entonces se comprometen contigo bien poco Pero te sacan todo lo que te pueden sacar Y después mira, nos vemos ya cabrón Pero tú sabes cuánta gente yo he entrenado En impro para hacer un grupo Para hacer shows Y los he visto estar en un escenario Donde, qué sé yo En vez de meterse mil personas Se meten 50 Y ellos no entienden por qué Y eso a ellos les jode y se van ¿Me entienden? Y no aprenden, o sea, no, no han aprendido a bregar con los públicos, no han aprendido a bregar con el fracaso, no han aprendido a bregar con, con qué es lo que ellos realmente quieren. Entonces, el viaje de las piñas es que aquí tampoco se descubre gente nueva, porque mira, por ejemplo, un problema que yo tengo, y yo lo digo, y Danilo lo sabe, y no quiero hablar mierda. De los HP se hizo un casting, del mm -hmm. cual 75% del casting de gente que se hizo eh, vinieron... Hicieron cosas que son de faltarle respeto a, a nuestra profesión Y faltarle respeto a nuestra profesión es venir Pues, ahí, viste, vine a hacer esto ahí Porque me dicen que yo soy bien gracioso Y, mano, yo hago lo que tú haces ¿Qué es lo que yo hago? Yo improviso Y yo, pues dale, pues improvisa Pues, estoy haciendo Y cuando tú vienes a ver, cabrón Nada, nada tiene que ver con lo que yo hago Si ya te están diciendo lo que tú haces, yo lo puedo hacer Uh -huh. o sea, ya te falta el respeto ¿por qué? porque probablemente no tienen ni puta idea de lo que tú haces no tienen idea de la preparación que tú tienes y la gente tiene que dejar de creer que porque yo subo un escenario y soy gracioso yo no sé hacer más nada y, y, y lo pueden hacer porque yo yo tengo un bachillerato yo tengo estudios posgraduados y yo tengo un viaje en el mundo de adaptarme a otras culturas en la manera en la que trabajas en un escenario y si tú no tienes ese bagaje tú jamás te me vas a poder parar al lado porque esto tiene que ver con una cuestión individual, y mucha gente viene así. Y muchos vinieron diciendo que escribían, que hacían comedia, que hacían drama, que escribían, que hacían improvisación, que hacían stand-up comedy, y, y eran una mierda. Y, y, de los, y de los que cogimos, desafortunadamente, no dieron pie con bola, porque llegaron y los tiraron a los lobos nadie te va a cuidar ahí estamos buscando gente que, que se pueda mover sola o que, o que requiera el cuidado mínimo y cuando vieron la velocidad a la que vamos nosotros en los HP papi no hubo break ¿por qué? porque la gente no entiende que va mucho más allá que si tú eres bueno o no eres bueno lo más importante que yo busco en una persona es que escuche y quiera aprender
2: Así es. Pero, que,
1: pero que cuando yo lo tire a los lobos puñeta que no esté gritando mi nombre cada dos minutos para que yo lo vaya a salvar y respeto, cabrón, tú y yo podemos tripear y joder, pero que no se te olvide que yo no soy Chicho, cabrón, que, que recuerdes que yo soy Eric Rodríguez, tu director, tu maestro, tu jefe, que te acuerdes de eso todo el tiempo, pero sobre todo que yo soy quien te está entrenando para que tú crezcas, uh -huh. y esa parte, si tú no te acuerdas de eso, yo soy, yo soy si, yo soy buen estudiante, soy muy buen maestro, pero si tú me preguntas a mí, yo soy mucho mejor estudiante que maestro. Hay veces que yo sé las cosas que son correctas y la persona que está al lado mío está diciendo un, un disparate. En estos días mi novia me decía, a mí me sorprende la capacidad que tú tienes para con, con ese amor y, y, y esa paz, aunque la persona te está diciendo una estupidez, cómo tú los corriges sin hacerlo sentir como mierda. Porque hay veces que la gente al lado mío dice unas cosas, papo, que yo digo, brother, usted está... Hablando lo que piensa, pero no está pensando lo que está hablando Y a veces en esta industria Tiene que ver mucho con cuán cuán Cómo tú cómo tú llenas el espacio Que yo necesito llenar Cómo tú logras hacer lo que yo necesito que tú hagas No es que tú vengas y digas Mira, yo soy bien funny, ponme para que tú veas que yo puedo A mí no me importa si tú eres funny o no eres funny Yo necesito que tú entres ahí y traigas un vaso de agua Tú puedes hacer eso solamente si en el camino tú tuviste que hablar 20 veces, brincar para que la gente te viera y al final no pudiste poner ni el vaso de agua, no te van a volver a llamar porque nosotros lo que queremos es que tú vengas y pongas un vaso de agua porque todos los trabajos son importantes.
0: No uh -huh. es que así se empieza. La gente cree que, que van a llegar y, y rápido van a tener. O sea, no, así se empieza. Oye, y,
1: si, y si tú quieres ser parte de una piña, para tú entrar a esa piña, a lo mejor tú tienes que montar tu piña primero y crecer. Ajá. Uh -huh. Y después entonces tú piensas en qué piña tú quieres entrar, pero si tú quieres entrar a la piña, sin ni siquiera estudiar quiénes están en la piña, que eso es lo otro, la gente quiere entrar ahí, pero la gente no, no, quiere, no quiere buscar quién soy yo. Ah, yo quiero ser parte de los HP, yo quiero janguear contigo, yo quiero hacer teatro contigo, a mí me han escrito, yo quiero, yo quiero hacer teatro contigo, dame una oportunidad. Y yo no les contesto.
0: Pues con... Por... Pues nada más con eso de dame, o sea, cabrón, dame, no, gánatela.
1: No, y gana, yo no te la tengo que dar, cabrón, búscatela y tú y yo nos cruzamos después, yo no te la tengo que dar, ¿dónde está tu currículum? ¿Dónde, cuándo vas a castear en un proyecto mío? Uh -huh. Porque después te vas a encojonar si no te cojo, pero a lo mejor te estoy, a lo mejor te hago un favor si te digo de una no. Tú no sabes, eh, yo, yo yo estuve muy cerca de Raymond Arieta por muchos años y Raymond Arieta es uno de mis comediantes favoritos ever aquí en Puerto Rico y yo estuve bien cerca de Raymond Arieta mucho tiempo a veces fui extra en, 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 en los shows que él tuvo uh -huh. y yo iba mucho al, al canal y yo cogía una línea de a San Juan, a Guapa seis horas para llegar, para ver el show de él y para buscar después como viral. Y fui bien close con la producción, todo el mundo me conocía. Cuando yo llegué a Guapa por primera vez, después de esos años, la gente ya sabía quién yo era dentro de, de Guapa, los técnicos y todo eso. Pero yo nunca tuve la oportunidad de trabajar directamente con Raymond Arieta. Y yo y yo estudié en Sagrado porque fue Raymond Arieta y Eric los que me dijeron tú quieres hacer esto, tú tienes que estudiar para que no seas un bruto más. Y yo me fui para Sagrado porque ellos me lo recomendaron y yo me fui a ojos cerrados, yo dejé psicología y me fui para Sagrado, cabrón. Y yo estudié en Sagrado por muchos años, me gradué, hice muchos proyectos, yo les llevé eh, el, el resumen y currículum, nunca me hicieron parte de, del trabajo de ellos, y esto yo lo explico y lo digo a cada rato, y lo dije en el de Tita, y lo digo en varios podcasts cuando me preguntan. Ellos nunca me dieron la oportunidad, él nunca me dio la oportunidad de trabajar con él, y al sol de hoy ya yo he ido como tres o cuatro veces al pro a los programas de él, y él me ha tenido que entrevistar.
0: No, así es, y tú, te sí, buscaste tú, tú. y tú te buscaste lo tuyo, o sea, buscaste tus claro. oportunidades y te cruzaste al final con él, como estás diciendo.
1: Claro, y sabes que el problema de tú, de, de tú darle oportunidades a, a la gente es que la gente se cree que primero que tú le tienes que dar la oportunidad y segundo que aunque ellos salgan más, tú tienes que decirles que están bien. A mí un chamaco me, me envió una vez, un, me dijo, ah, te voy a hacer un logo bien, que pero súper jaquetón. Te a hacer un logo bien cabrón de cogiendo pompa que actualice el tuyo. Me envió prácticamente el mismo logo y estaba más mierda, no me gustó. Y le dije, <risa> mira, no, tranquilo, este... En verdad, no, no, no es lo que estoy buscando. Ah, diablo, que huele bicho. Así. Ah, <risa> ¿En serio? <risa> Brother, yo no quiero... ¿Por qué yo no tengo... ¿Tú sabes por qué yo no tengo auspiciadores te en la cara? Porque a mí un montón de gente me ha querido pagar para que yo haga lo que ellos quieren.
0: Así es, y es donde te limita y no, pues, o sea, porque está en lo mío. La gente... La poca mucha gente que me sigue es porque yo soy así por la sustancia, porque soy Esther y Chicho Rodríguez. Y si yo lo pago, vas a cambiar, no va a servir.
1: Y yo pago mis cafés en todos los coffee shops, donde quiera que yo voy, yo, y como, yo pago, cabrón. ¿Por qué? Porque la gente sabe que yo soy un reliable source. Si yo te pongo en mis redes sociales, es porque creo en ti. Yo no pongo mierdas que yo no vaqueo. Yo, no. Si, si yo pongo un café que, mira, dándome, este café está bueno. Ten por seguro que bajo mis estándares y criterios está bueno. Que yo voy a un sitio a comer, ten por seguro que cuando el estándar el no está comprometido, porque soy chicho, mucha gente me dice: Ah, pero no me llamaste, no me diste que venías para el negocio. Y yo no, porque entonces te pones lindo. Así es. Eh. no, yo no quiero que te pongas lindo. Yo quiero la experiencia que tiene todo el mundo. Y si no me conoce aquí ninguno de tus meseros, mejor. ¿Por qué? Porque si no, yo no voy a sacar la cámara por un bicho
0: así ah, sí. oye, hablaste Cogiendo pumba, pues, vamos a hablar un poco de ese proyecto un proyecto que fue algo bien interesante yo también te seguí en YouTube en ese momento me encantaba y, hacerlo ¿y por qué se cayó?
1: Eh, no se cayó, yo ¿no? soy un tipo solo <risa> Eh, yo, lo, yo lo aguanté mucho duré, cabrón, porque coordinar a la gente, montarnos en un carro, eh, después de yo grabar dos horas con la gente tenía que venir aquí a editarlo ver el ver el, 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 el material dos y tres veces para hacer un o sea, yo no le editaba por editarlo yo buscaba una historia dentro de eso lo que gana, lo que la gente le gustaba de Cogiendo Pong no era que era Cogiendo Pong y que era una cámara en un carro lo que le gustaba a la gente es que yo, en verdad, yo sé sacarle material a la gente y yo sé escoger el material que va a salir.
2: Uh -huh. Y no
1: hay una sola persona que me diga, mire, se cogió dopo fue una mierda. Yo hacía de tripas corazones y el, 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 el cogiendo por más mierda se convertía en el más cabrón. Porque yo sabía qué buscarle. Si usted sabe editar, pero no, no sabe construir una historia, usted no va para ningún lado.
0: No, no, así es. Y es como tú dices, o sea, para la gente que nos escucha, ¿no? Este... Eh, la gente a mí también se me ha hecho bien difícil en, de buscar entrevistas y todo eso y la gente ah. cree que, que coordinar con la gente es, es difícil porque usted nadie lo conoce no, es que la gente hoy en día este bueno ten, tengo dos vertientes, a mí me por la primera de que hoy en día este la gente es bien difícil o sea, Gaby de Hablando 24 Friends, es panita mío y lo hemos hablado también muchas veces que la gente... Eh, no le gusta, no sabe decir que no, que es algo Ajá. que en verdad yo odio, porque, o sea,
1: de... la... pero ¿sabes por qué? Porque nunca vivimos en una sociedad donde si yo te digo que no, yo soy malo y
0: uh -huh. me
1: castigas ¿me entiendes? Y, 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 por, y por esa razón es mejor meter una feca que decir la verdad, porque aquí nadie aguanta que le digan que no, todo el mundo se pone chango si no le dice que no.
0: no Por lo menos es un tipo que ahí me gusta, mira, si, si tú no puedes me que no, o sea, y lo cuadramos otro día y ya, claro o sea, no no vengan con mil excusas por el final del día, salen o sea, los dos
1: jodidos claro, pero yo creo que va un poco de de ese lado mano, este tú tienes que hacer cosas que te gusten y que no mm -hmm. te... Que si es un problema hacerlo, te vas a cansar de ello, o sea, a mí y todo el mundo me habla de la consistencia, ah, tú no creces tus redes porque no eres consistente y yo, mire mamá bicho yo estoy haciendo teatro televisión, cine, talleres eh, yo estoy trabajando con cojones Yo gracias a Dios tengo tiempo para hacer esto Y que es lo que me gusta hacer Y yo incluyo a la gente en esto Cuando lo pongo en mis redes sociales Yo no estoy haciendo esto porque yo tengo que hacerlo o sea, Entonces la consistencia es el tiempo que yo tengo Cuando yo no tengo un carajo que hacerlo hago todos los días Hay Ay. veces que yo grabo en una semana Ah, tengo tres días libres Papi, yo he sabido meter seis entrevistas Siete entrevistas en una semana ah,
0: ¿sí? eh,
1: Tres por día
0: Tú lo he hecho también ¿Tú sí, pues,
1: pues tú sabes porque va a llegar un momento en que vas a estar pillado uh -huh. y yo estoy pillado o sea, yo el, hace dos años yo no tuve que ah, o sea, mis taxes fueron una mierda porque yo cobré como 11 mil pesos en el año completo uh -huh. en 6 siete guisos pero yo trabajé como si hubiera hecho mil guisos ¿por porque porque 70 y pico de esos guisos fueron gratis fueron a ayudar a gente pero yo no estoy posteando en mis redes sociales los, los talleres que yo doy gratis. O yo no estoy posteando en mis redes sociales eh, qué favores yo le hago a mis panas que están saltándose chavos, pero, ay, no tengo chavos para ver si tú puedes bregar. Eso, eso la gente no lo dice y qué pasa. Si yo, si yo lo pongo, yo soy un mordido ¿Verdad? O yo soy un farandulero y estoy buscando pauta. Entonces es como puñeta. De no es un break con el jodido llorado. De, más llorado tiene la gente quejándose de todo lo que uno hace. Que ya no. uno no sabe para dónde tirar.
0: Así, ah, sí, muy, oye, te pregunto: que yo sé esta pregunta para ir no yendo, pero esta pregunta sé que, que, que va a abarcar mucho, por eso lo dejé para el final. ¿Qué le falta a la TV Nacional, o mejor dicho, qué le falta a la televisión Boricua? El problema de el,
1: el, el la televisión Boricua siempre van a ser los que estén arriba: los productores, los directores, quien tome las decisiones en los canales. Ese es el problema Porque talento de más hay en la isla
2: uh -huh.
1: Yo te puedo hablar de programas Que si tú me preguntas a mí Yo digo, ese tipo no es para eso Ese tipo no es para eso Ese tipo tiene que salir de ahí Ese programa es una mierda Entonces venden porque se lo están O sea, no se crean los ratings de ningún programa Así es No se crean los ratings de ningún programa Dándote en la cara Tiene más rating que muchos programas de televisión y de radio
0: ¿No? Uh -huh. y, y es como, como, la gente cree o sea, que, que por el talento de la edición realmente está haciendo algo bueno. O sea, el mejor oh. ejemplo, el mejor ejemplo, y lo pongo, yo creo que fue con, no, creo, no me acuerdo si fue contigo, en tu podcast o en el de Chente, que descubrí lo que era este demasiada tita. Y en Ajá. verdad que es otra cosa, o sea, yo lo otra veo
1: cosa.
0: vete Este fue el carajo, o sea, una de A mis favoritas es... La vida, la señora esa que se pone a hacer como recetas de comida. Ah, la
1: doñita, a mí me encanta, es mi personaje favorito de ella, ya lo sabe.
0: Está bien, dura. Me encanta dura, la
1: doñita, está bien dura. Eh, que sale con la, con la ovejita. Uh -huh. Pues, sí, sí. pues, pero ¿sabes lo que pasa? Que eso lo produjo Tita con su dinero, porque nadie la apoyó para ese proyecto. Uh
2: -huh.
1: Entonces aquí hacen cosas chapuceas y a última hora. Y el problema es que, brother, yo trabajo con, con Danilo y Danilo, por ejemplo, es un es un líder bien, bien duro, hermano. Danilo es un chamaco visionario, pero trabaja con los con los recursos que le están dando ahora mismo. Y yo estoy, yo me siento bien cómodo con él, pero es bien difícil porque él no tiene eh, lo que a lo mejor el apoyo de producción que podía tener una persona en el calibre de él. No estoy diciendo que Mega no le dé nada. Uh -huh. simplemente te estoy diciendo que nosotros no tenemos los recursos excesivos que tiene mucha, mucha gente y se hace de tripas corazones, todos los días hay no hay que producir algo y crear algo nuevo hay que resolver un peo, ¿me entiendes? entonces, pues ¿qué pasa? Danilo sabe que puede confiar en mí de que si no tenemos libreto para un sketch, algo se nos va a ocurrir en el, en el minuto cero, cabrón nosotros uh -huh. hemos hecho tantos sketches que nos, cono nos conocemos la estructura de los personajes que hemos hecho tantos sketches improvisados cabrón, pero tiene que ver porque esa piña que hay ya está clara, ya está marcada él, él, él se sienta conmigo a hacer un sketch y él sabe que vamos a la segura, que va a ser bueno que pues, tenemos la química, que podemos improvisar, que podemos jugar pero no tenemos, porque a veces no tenemos tiempo para poder producir porque hay otras cosas que hay que hacer y tenemos, en dos días nosotros grabamos toda la semana wow. Entonces imagínate, sacar cuatro programas en dos días no es fácil, porque tienes que ir ponchado. Y si, y ponle, yo llegué el jueves pasado, que el perdón, el miércoles pasado fue el ocho. Miércoles fue ocho, si no me equivoco. Pues miércoles nosotros tuvimos que hacer. Yo hice cinco sketches. Uno detrás de otro. Y los libretos me los dieron ahí, que fueron tres libretos y dos improvisados. Brega. Si usted no tiene cuero para esto, <risa> 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 o sea, aunque usted no lo crea, hay muchos elementos, no es culpa solamente de los artistas. Hay gente que toma decisiones por encima, hay clientes que toman decisiones por encima de, yo he, hecho, yo he hecho sketches, cabrón, que a mí, yo he hecho integraciones que al final no se usan porque alguien dijo una palabra que no era y el cliente dijo, no, sin esa palabra no va, o no, esa palabra es muy ofensiva. Y se jodió el sketch.
0: No, y está brutal, o sea, y me ha pasado. Y le pasó hace hace poco, ¿no? este Hay dos cosas que pasaron en la televisión hace poco, o sea, bueno, dos cosas, ¿no? Lo de realmente lo de Francis, ¿no? Algo que sí. también tú tocaste en tu podcast, que, o sea, fue algo que podían haberle sacado puntos, o sea, por el final del día él no dijo claro. nombre ni nada, o sea, la comedia, para el que no sabe, la comedia está hecha de la tragedia de otros.
1: Claro, siempre.
0: Y pues esa es su tragedia, lamentablemente hoy en día. Él no mencionó nombre, solamente sí. mencionó una
1: situación. y la Y la usó él mhm uh -huh. pues él tiene derecho a bregar con lo suyo como le dé la gana sí, pero si sí. el canal se pone changuito con él y empiezan a borrar los videos porque son disquis ofensivos pues entonces dime tú si no hay censura si hay censura o no no sí ¿eh? pero, pero eso es lo que le gusta a la gente mano y la realidad es que si usted quiere un cambio en los medios también usted como público en vez de estar apoyando las mierdas y las changuerías Edúquese y apoye lo que usted sabe que es bueno que es uh -huh. positivo pero a la gente no le importa, la gente quiere seguir. Los programas son número uno, son de chisme.
0: No, así es. Y los
1: productores van a tirar para donde están los chavos. Pues entonces no se queje.
0: Y, y también otra cosa que también quiero dejarle claro a la gente. Gente, por favor, si usted no quiere apoyar algo, la manera mejor que tú puedas dejar de apoyarlo es dejándole, quitándole like, quitándole follow. O sea, tú, usted no, no, no apoya a la persona. O sea, usted no le quita el apoyo dándole reply. O retuiteando lo que dijo. Mira, como,
1: mira brother. Los, los hacen pierden,
0: más famosos.
1: Pierden tanta energía boicoteando. Uh
0: -huh. Que
1: es energía que pueden utilizar para hacer crecer otras cosas.
0: Ah, sí, ellos no sé la si energía,
1: La energía con la que, con la que mejor se boicotea algo es pichándole.
0: Uh -huh. No sé si viste los otros días. A lo mejor. Yo sé que a lo mejor no, pues tú no estás tan pendiente de las redes. Un luchador que se fue viral por algo que que, que dijo. O sea. De la de ser independiente, un luchador de la ser independiente que dijo, Puerto Rico tiene lo que se merece. O sea, mira dónde está está la gente tan changuita que perdió el, el como la cabeza, ¿no? Y empezaron a boicotearlo un montón de replay y todo eso. Yo se lo puse a una de gente, ustedes lo están haciendo más famoso, ustedes cayeron en su juego. Bien, o sea, cabrón. No sé si ustedes saben que los luchadores son personajes. Claro. O sea, ese es su claro. personaje, el tipo que odia Son, a todo a el mi, mundo.
1: A mí me da risa porque se indignan bien cabrón con cualquier pendejo, pero a los que tienen que sacarle el cuerpo y la cara no le dicen nada.
0: No, así es Porque, ¿verdad? ah, sacamos
1: a Ricky, Chévere y Wanda, ¿cuándo la van a sacar? Y los políticos que han robado, ¿cuándo los vamos a sacar? Mm
2: -hmm. Ah, porque
1: yo sé de, un, de unos cuantos que tienen hasta programas de televisión y radio. Ah, ah Y tú pues crees así. que... Y tú crees Y por eso es que aquí... Ah, entonces... Cuando las canciones más importantes de nosotros son las canciones que dicen, mira cómo yo soy el rey del barrio, mira cómo soy el bichote, mira cómo ando con prendas, con tenis, con carro, Y los chamaquitos, ya ellos no quieren ser bomberos, doctores. Ellos quieren ser lo, lo, los traperos del día. Yo quiero ser cantante. Y tú dices, ah, pues que te gusta la ópera, el rock. No, yo quiero cantar reggaetón. No,
0: y, y o sea, de casualidad se está hablando el otro día con mi esposa. y Digo, wow, tanta gente este que canta brutal, o sea, y termina en una base de pupa catap y mi mujer dice, bueno es lo que hay, o sea, el mejor ejemplo, y, Ay. y sorry por, por, pero es que pues, en mi, mi poquito no sé, pues en lo que yo pienso, no sé, su, hace muchos años hizo viral una muchacha que, sí. que, que cantó en uno de estos reality de Univision, le cantó la canción de en cambio no a, a, a Laura Pausini que le hizo llorar, y la tipa de la muchacha tiene una voz brutal. Y terminó montando una, un pupa catallo, wow, como se pues, está desperdiciando el talento porque, ahí. Porque,
1: sí, pues Porque el problema es que eso es lo que está tirando la academia y lo que están, estamos siendo manipulados por todos lados a, a convertirnos en lo que no somos. Yo uh -huh. voy a seguir adorando y admirando a un tipo como David Bowie, yo voy a seguir adorando y admirando a gente real, sencilla, la gente compra a mí a mí de verdad se me nota en el cuerpo cuando yo tengo una persona falsa al lado mío que está tratando de ser lo que no es porque a mí me empieza a dar mi cara es de asco tú me ves la cara y es como si me hubiera comido un limón bien agrio y bien soso y tú dices coño pero por qué chicho está tan soso con fulano y ahí es que tú te vas a dar cuenta ah es que este cabrón le encontró algo que no le gusta y ese algo que no le gusta puede ser que hay mentira envuelta que hay falsedad y mire para no darle más vuelta lo último nasty así bastripioso, frustrante que me pasó fue que a mí una vez me invitaron para dar una charla sobre, pues sobre, sobre cómo ser caballeroso y lo que es hostigamiento y agresión sexual y todo eso en una escuela, y mano, yo llegué a dar la charla y la tuvieron que cancelar porque yo le dije a la maestra, mira, yo no voy a dar la charla. Porque yo puedo hacer aquí 100 si charlas de agresión sexual y de hostigamiento y de lo que es ser un caballero realmente, pero esto estas nenas, lo que le gusta es a Anuel y lo que le gusta es Bad Bunny. Y la visión que ellos tienen de la mujer está totalmente sexualizada.
0: Y hay muchas y, mujeres y, que lo aceptan.
1: Y y, 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 a, y las nenas les gusta. Tú pones perreo en un... En un Cabrón, el, el rapero, el el... el el trapero que fue a una escuela y hubo una polémica cabrona porque el tipo fue a cantar y cantó sus canciones con la lírica de él normal, uh -huh. con malas palabras y sexo y todo, y todos los chamaquitos cantándola, ah, loco con él, ¿me entiendes? O sea, brother, ese, ese es el mundo en el que vivimos, ¿está bien o está mal? Yo no sé, yo no yo no te puedo decir que está bien o que está mal, yo lo que te puedo decir es que no digamos que es lo correcto Mientras por el otro lado estamos haciendo lo incorrecto, no prediquemos la moral en calzoncillo, porque hay mucha gente que dice: No, yo jamás haría eso, pero se mete en su casa y lo hace.
0: No, y, y es lo que tú estás diciendo, o sea, y hablando de, de, de. No me acuerdo con quién fue que lo dije en mi podcast, pero un ejemplo: la mujer también tiene una batalla ahí, porque un por ejemplo, mientras hay mujeres que están, este sí, nosotros podemos hacer igual que ustedes: empoderamiento, poder femenino, bla, bla, bla. Hay otras que están enseñando el culo este, y su mejor talento enseña las tetas, el culo, sí. y tú dices, wow, qué a mí, difícil. A mí,
1: a mí uno, hubo una, que no voy a mencionar su nombre, que me la quería montar porque ya tenía como mil followers y yo tengo, yo no he llegado a mil todavía, estoy ahí cerquita. Y uh -huh. ella me dice, yo no sé qué no sé tú hablas porque yo estoy lo otro y ah, hay un guille cabrón y yo le dije, mire, mujer, usted sabe que el 80% de sus fotos son con las tetas al aire y el culo al aire. Sí, ¿eh? No quieras, no quieras ponerme a mí a pelear contigo porque tú eres una bruta y porque tú lo que haces es enseñar el cuerpo. Claro. Porque, no, porque no puedes sostener una conversación o no puedes decir cosas de tu cabeza, tienes que repetir lo que hay en la revista. O, ah, necesito followers, pongo las tetas. Y la mayoría son gente que las sigue por las tetas. Y cuando lees los comentarios, las mujeres lo que están haciendo es tirando así, por, arrastrándola por el piso y los hombres bellaqueándole a chomamita estás bella, te quiero conocer, brother, eso no es, es que te digo, entonces las marcas encima de ella, mira, está bien, está chévere, pues, pero entonces no me vengan a vender la mierda esa, de que yo soy el que estoy eh, womanizing o, o sexualizando a la imagen de la mujer, y tenemos que quitarnos el odio, el, el enemigo es el machismo y el patriarcado, pero no es el hombre. Uh -huh. Y eso es una cosa para tenerla bien clara, pero esos son otros veinte pesos. Que eso yo, yo tengo un tema ahí que va a salir pronto. Eh, viste, como si fuera una canción de onda, hacho papi, tengo un tema que va a salir pronto <risa> con una chamaca que está espectacular, que se llama Erika Michael, que ella es trabajadora social, pero también trabaja con relaciones de pareja y la sexualidad humana, y hablamos sobre eso, de cómo el feminismo se ha vuelto un una guerra contra el hombre y no contra el patriarcado realmente. O sea, el que es malo es el hombre.
2: Ah, y, sí, eh.
1: Y no podemos seguir así en eso, pero no, todo, no voy a meterla ahí porque ya esto es unas profundidades alcorosas. Pero te <risa> tengo que agradecer que, no, que tu primera pregunta no fue, cuéntanos, Chicho, ¿cómo comenzaste?
0: <risa> no, en verdad que no, porque esa es la pregunta. Ahí es que tú te das de cuenta que realmente sigues a Chicho. Si le haces esa primera pregunta, yo creo que Chicho te cual que dice, cabrón, Ay, no sabes quién soy. Hello
1: pero te fuiste. <ríe> Así. Pero yo no oye. pretendo que sepan quién soy, pero no me, hagas, no me hagas contar mi historia cuando yo creo que el refresh no nos toca hacerlo todavía. Ya pasamos oh. esa etapa. Así, oye, ¿cómo te conocimos en las redes para irnos ya? Mira, Corillo, nada más, busquen Dándote en la Cara en su plataforma de podcast favorito y si no, en Instagram, Chicho Guasier o chichowasier.com. Eh, no se molesten en buscarme en Facebook porque ya eso es, honestamente, como que estoquearme mucho y en verdad no estoy pasando mi la Ya yo quité mi, mi Facebook Messenger. Soy el que me está escribiendo por ahí, papi. Fallaste. Fallaste.
0: <risa> Oye, a nosotros nos consigues en todas las redes como desde la línea POD y en tu plataforma favorita de podcast como desde la línea PODCAST. Oye, Chicho, gracias de verdad por la oportunidad Sé que a lo mejor después que salgas de aquí tienes mil inventos más y que en verdad te lo agradezco un montón por sacarle rato.
1: Gracias, gracias a un millón, de verdad que sí. Y nada, estamos en communication. Nos veremos eh... por ahí pronto, adelante.
0: Oye, y antes de irme esta semana, quiero agradecerle a Abraham Dolta por dejarnos usar su canción Ya me voy. La pueden buscar en todas las plataformas donde descarguen su música. Ya me voy. Tampoco me puedo olvidar de esa voz tan elegante que escucharon al principio del podcast Gerardo Ortiz, así que muchas gracias por ayudarme en esta locura Y también en el logo a Fran del podcast El Lake y a Cali Man Nada, gente, se me cuidan Yo me voy,
3: yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Yo me voy, yo me voy, me voy de aquí Yo me voy, yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy, me voy de aquí Es difícil para mí seguir en este paraíso que me hizo Porque no consigo ni aguantar el techo que se fue Y sentado en el avión porque el destino... Necesito un trabajito que me pague bien Yo tengo familias, deudas y ganas de mejorar También ahorrar, me gasté lo justo para tener estudios de posgrado No es tan fácil esta decisión de tranquilo compatriota que aquí se quedan agricultores ferreteros y más con ustedes por allá echando a la verán que progresan pero no se olviden de volver a donde sus hermanos